0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu den Fachfragen. Heute in unserer Reihe Governance Talks, und unserem Experten-Talk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE, dem European Center for Board Effectiveness, beleuchten wir für sie regelmäßig wesentliche Aspekte der Corporate Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Aktuell wird ein breiter öffentlicher Diskurs darüber geführt, wie Aufsichtsräte in Zukunft agieren sollten um ihre Tätigkeit vor dem Hintergrund der verschiedensten Herausforderungen von heute und morgen möglichst effektiv erfüllen zu können. Dabei rückt die Bedeutung des Aufsichtsrats zu Personalfragen endlich in den Fokus, die nicht nur die Nachfolgeplanung und Vergütung des Vorstands, sondern einen holistischen Ansatz zu den Themen Talentmanagement und Personalstrategie umfasst. Ein Blick in die nun veröffentlichten Qualifikationsmatrizen der Aufsichtsräte verschiedenster börsennotierter Unternehmen verdeutlicht, dass kaum Mitglieder mit Personalexpertise in den Gremien vertreten sind. Die Bedeutung von Personalkompetenz im Aufsichtsrat und wie weit die Personalverantwortung des Aufsichtsrats reicht bzw. reichen sollte, möchte ich heute mit Frau Gabriele Sohns diskutieren. Frau Sohns blickt auf 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwältin, Vorstand, Geschäftsführerin in den unterschiedlichsten Branchen zurück, in denen sie in den Bereich Human Resource in all seinen Facetten verantwortete. Als Aufsichtsrätin in meist technisch geprägten Unternehmen bringt sie zudem ihre Kompetenz für Aufsichtsrats- und Vorstandsvergütung, Nachfolgeplanung und Corporate Governance-Themen ein. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Frau Sohns, und vor allem herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Lieber Herr Professor Wolf, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist ein so spannendes Thema, dass ich mir dafür immer gerne die Zeit nehme.
0: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Michael Wolf. Ich bin der Inhaber der Professur für Management und Controlling an der Georg August Universität in Göttingen und gleichzeitig Co-Gründer von ECBE. Lassen Sie uns die Zeit nutzen, weil das Thema ist facettenreich. Deswegen würde ich direkt mal äh, reinspringen. Frau Sohns, in diesem Podcast wollen wir uns, wie gesagt, über die Bedeutung von Personalkompetenz im Aufsichtsrat sprechen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Ist das Thema in den Aufsichtsräten schon ausreichend sensibilisiert und abgedeckt? Und ist Personalkompetenz mehr als ein reines Nice-to-have?
1: Ich sehe so ein bisschen in den Aufsichtsräten, in denen ich sitze, dass die Personalkompetenz manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil... Die Vielschichtigkeit des Themas, glaube ich, unterschätzt wird. Also wenn man sich anschaut, man hat einmal die Themen rund um den Vorstand, dann gibt es die rund um den Aufsichtsrat selbst, dann gibt es aber auch das Thema HR-Strategie, People-Management und schließlich ein Thema, was sicherlich immer mehr an Wichtigkeit gewinnt, ESG, Nachhaltigkeit, das S und das G, das hat doch ganz viel mit Personalthemen zu tun. Woran, glauben Sie, liegt es, das, dass
0: das stiefmütterlich behandelt wird, das Thema, obwohl, wie Sie gerade ja zu Recht gesagt haben, das Thema extrem facettenreich ist? Ist das ein Mindset-Problem? Ist das ein
1: Kompetenzproblem? Was glauben Sie? Das hat vermutlich unterschiedliche Gründe. Einer ist sicherlich, wir haben inzwischen so viele Regelungen, die vorschreiben, welche Kompetenzen im Aufsichtsrat vertreten sein müssen. Also zum Beispiel, wir brauchen zwei Finanzexperten, wir brauchen jemanden, der das Thema Nachhaltigkeit kann. Wir diskutieren über Digitalisierung. Dann sollte ja auch nur irgendjemand das Geschäft an sich verstehen. Vielleicht ist da manchmal kein Platz mehr für jemand, der die Personalkompetenz hat, sonst würden Aufsichtsräte zu groß. Und der zweite Punkt, der mir immer wieder auffällt, ich habe den Eindruck, manchmal sagt man, da sind doch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, die können doch Personal. Und dabei unterschätzt man so ein bisschen, dass die natürlich ihren Fokus auf den mitbestimmten Mitarbeitern haben, aber nicht die Erfahrung mitbringen, zum Beispiel bei einer komplexen Vorstandsvergütung.
0: Ja, das, damit haben Sie auch schon Stichwort gesagt. Ähm, lassen Sie uns mal mit dem Thema Vorstandsangelegenheiten starten, was ja ein, eine wesentliche Aufgabe oder Personalkompetenz des Aufsichtsrats ist. In unseren Aufsichtsratsevaluierungen die wir durchführen, stellen wir immer wieder fest, dass das Thema strategische und langfristige Nachfolgeplanung sowie Vorstandsvergütung für viele Aufsichtsratsmitglieder ein Thema ist, was nicht umfassend behandelt wird in den entsprechenden Gremien. Kann
1: da eine höhere Personalexpertise helfen und wie kann sich... Wenn man sich diese Themen anschaut, Vorstandsvergütung, und ich stelle mir einen Aufsichtsrat mit zwölf Mitgliedern vor. Sechs davon kommen aus der Arbeitnehmerbank und sie wollen dann die Vergütung und die Vergütungshöhe intensiv diskutieren in diesem Aufsichtsrat. Dann merke ich, dass es da schon Widerstände auch von Vorständen gibt, da offen über das Gehalt zu sprechen. Also deswegen werden diese Diskussionen sehr viel stärker in die Personalausschüsse verlagert. Das gleiche ist das Thema Nachfolgeplanung, das wird ja häufig zu sehr nur auf die Nachfolge für den Vorstand gesehen. Aber auch wenn ich das betrachte und eine Vorstandsnachfolgeplanung ganz konkret mache, muss ich mich ja auch darüber unterhalten, wie gut zufrieden ich mit dem heutigen Vorstand bin. Und das sind Themen, wenn man die mit zwölf Aufsichtsräten diskutiert, das ist schon sehr sensibel. Deswegen im großen Gremium, denke ich auch, sind diese Themen relativ wenig vertreten. In Personalausschüssen werden sie schon intensiv diskutiert.
0: Und auch ausreichend reflektiert? Oder ist das manchmal aus Ihrer Sicht, sage ich mal, zum Beispiel eine, eine zu technische Diskussion, wenn es um die Vergütung geht? Und weniger, sage ich mal, aus einer... Ich sage jetzt mal ganz bewusst äh, Führungsperspektive oder personalorientierten Perspektive.
1: Was ist da Ihre Wahrnehmung? Da fehlt sehr häufig die wirkliche Personalperspektive. Wenn ich als Vorstand in Unternehmen selbst mehr Vergütungssysteme diskutiert habe, da hat man ja sehr versucht, das mit der Strategie des Unternehmens wirklich ganz eng zu verbinden, in Vorstandsvergütungen muss man das auch tun, aber dazu braucht man dann auch eben sehr viel Expertise und die ist äh, häufig äh, nicht in dem Maße vorhanden. Ich habe äh, beispielsweise äh, so ein Bonussystem. Jetzt war gerade wieder die Bonusrunde überall. Und wenn Sie ähm, einen kurzfristigen Bonus sich anschauen und sagen, da ist EBIT drin in der Regel, also Ergebnis drin. Jetzt kann ich mir überlegen, im System messe ich den Vorstand daran, wie er sich im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat, so ein Ist-Ist-Vergleich, oder messe ich die Entwicklung an dem Budget, das man sich gesetzt hat. Und zurzeit zeigt sich sehr deutlich, weil die Welt so volatil geworden ist, diese Ist-Ist-Vergleiche sind plötzlich mit Minusergebnissen überhaupt nicht mehr durchführbar. Und das sind Themen, die muss man sich vorher anschauen, wenn man so eine Vergütung aufsetzt, und das können doch sehr wenige. Und Sie hatten eben ja schon gesagt, wenn man dann mit Vorständen diskutiert, und das ist ja auch etwas,
0: ähm, was wir auch in vielen Vorstandsetagen gerade sehen, es gibt einen Generationswechsel, ähm, da kommen andere Sichtweisen rein, da ändern sich auch Strukturen, da ändern sich auch teilweise die, ich sage mal, die Verhaltensweisen von Vorständen. Ähm, und jetzt stellt sich die Frage, wie gehen da Aufsichtsräte mit um? Ähm, ist da, ich sage mal, ein Gespür für Personalentwicklung, Personalkompetenz wichtig, um solche Forsch, also Generationenwechseln tatsächlich als Aufsichtsrat besser begleiten zu können? Was sind da aus Ihrer Sicht wichtige Fähigkeiten? Weil es gibt ja dann doch teilweise größere Altersunterschiede, ähm, auch damit unterschiedliche Perspektiven auf, ich sage mal, auf die auf die Realität. Ähm, wie, wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Diese jüngere Vorstandsgeneration, die wir jetzt schon in vielen Unternehmen sehen, die sind sehr viel stärker, ähm, haben den Anspruch, den Aufsichtsrat als Sparringspartner zu haben. Die wollen da nicht nur gegängelt werden, sondern die wollen Unterstützung in aktuellen Herausforderungen haben. Die fordern sehr viel stärker eine regelmäßige Kommunikation zwischen dem Aufsichtsrat oder dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand. Das heißt aber auch, Sie fordern sehr viel stärker einen wirklich kompetenten Aufsichtsrat und hinterfragen das. Sie merken ganz schnell, ob Sie auf Augenhöhe mit dem Aufsichtsrat diskutieren können oder ob da Dampfplauderer sitzen. Und als Personalkompetenz, wenn man die im Aufsichtsrat vertreten hat, dann kann man natürlich sehr viel besser dafür sorgen, dass so ein Aufsichtsrat und ein Vorstand auch in einer Art Team miteinander agieren und dadurch mit einer guten Diskussionskultur auch zu guten Ergebnissen kommen. Und da sehe ich das,
0: sehr stark, ja? Ja, das, das finde ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das finde ich total spannend, dieses Stichwort Team, weil wir haben vor einiger Zeit ähm, selber eine Studie gemacht von der Uni Göttingen zusammen mit BCG, wo eine der Erfolgsfaktoren, ähm, Sage ich mal, eine gute Teamarbeit ist. Wenn man sich aber ab und zu mit Aufsichtsräten unterhält und man verwendet den Begriff Team für den Aufsichtsrat, dann merkt man, da zucken die ein wenig. Ähm, wie ist denn da Ihre Einstellung? Sehen Sie ein Aufsichtsrat als Team oder ähm, ist das eine eine äh, zu vereinfachte Darstellung von einem
1: Aufsichtsrat? Ja? Für mich ist es extrem wichtig, dass der Aufsichtsrat als Team äh, agiert, dass man die verschiedenen Kompetenzen, die im Gremium zusammen sind, auch wirklich nutzt und dazu muss man sie alle mit einbinden. Und im Aufsichtsrat sehe ich das sogar als größere Herausforderung als im Unternehmen, denn sie haben diese zwei Bänke im Aufsichtsrat. Die muss ich ja auch überkommen und gucken, dass die Arbeitnehmer und die Anteilseignerbänke gut zusammenarbeiten. Und ich finde es sehr interessant, im Unternehmen würde man, wenn immer ein Projekt startet, als erstes einen Teamworkshop machen. Wann sehen wir Teamworkshops in Aufsichtsräten? Also wir nutzen Best Practices aus Unternehmen, die dort von Human Resources auch geprägt werden, ganz selten in den Aufsichtsräten.
0: Ja, das ist spannend. Was glauben Sie, ist der Grund dafür? Ist das Mindset von einzelnen Aufsichtsratsvorsitzenden da noch nicht ausreichend ausgeprägt oder sensibilisiert? Was ist da Ihre Hypothese?
1: Das kann, das hat mit dem Mindset etwas zu tun und ich glaube, dass sich die Aufsichtsratstätigkeit seit zehn Jahren massiv wandelt. Früher ähm, hat man schon kontrolliert diese Dinge getan, aber in manchen Aufsichtsräten wurde auch relativ wenig diskutiert. Wir haben so eine Kultur, dass ähm, Abstimmungen immer einstimmig sein müssen und man eher nicht große Diskussionen im Gremium oder in den Ausschüssen führt. Und das verwandelt, wandelt sich zurzeit sehr deutlich, indem Aufsichtsräte mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das sehen wir zum Beispiel bei Wirecard und anderen Prozessen, die auch gegen Aufsichtsräte in der Haftung laufen. und dass dadurch auch ähm, stärker darauf geachtet werden muss, wie so ein Aufsichtsrat agiert.
0: Ja, das, das, ist, das ist spannend, dass Sie auch sagen, diese Veränderung, ähm, diese Veränderung der Aufsichtsratsarbeit. Weil in, in unserer aktuellen ecbe Governance-Perspektive, wo wir regelmäßig uns anschauen, was sind eigentlich Zukunftsthemen des Aufsichtsrats? Da sehen wir auch diese Transformationen. Ein Thema und das passt sehr gut heute. In diesem Podcast rein ist natürlich auch das Fra die Frage nach Talentmanagement und Personalstrategie. Dabei ist ja immer die Frage, ähm, Nachfolgeplanung für den Vorstand klar, aber vor allen Dingen, wie weit reicht eigentlich die Personalverantwortung? Also ist es die Ebene darunter oder sollte sollte sich, äh, sollte sich der Aussichtsrat mit einer deutlich breiterem Verständnis von Personalplanung des Unternehmens auseinandersetzen. Was würden Sie da sagen, was ist da aus Ihrer Sicht mit Ihrer Erfahrung sowohl als operativ verantwortliche Human Resource Expertin, aber auch als Aufsichtsrätin, was ist da die, 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 die richtige Mischung aus Themen?
1: Ich will mal direkt mit der Personalstrategie anfangen. Dass der Aufsichtsrat einen massiven Anteil an der Unternehmensstrategie hat, das ist jedem bewusst. Aber wie kann ich denn eine Unternehmensstrategie ohne eine Personalstrategie machen? Ergebnis ist doch zum Beispiel der heutige Fachkräftemangel. Uns gehen in Deutschland allein in diesem Jahr 100 Milliarden Wertschöpfung verloren, weil wir nicht genügend Fachkräfte haben, um die vielen Aufträge, die da sind, abzuarbeiten. Hätten Aufsichtsräte vorher mal sich die Personalstrategie angeschaut und auch überlegt, die richtigen Fragen gestellt, haben wir die richtigen Mitarbeiter, haben wir die richtigen Qualifikationen für das Geschäft der Zukunft, dann würden wir vielleicht heute nicht so viel jammern müssen.
0: Das ist ja interessant, weil Sie haben ja eben gesagt, dass ähm, manche Vertreter der Kapitalseite sagen, naja, wir haben ja die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter im Aufsichtsrat, ähm, die ja, sage ich mal, klassischerweise häufig wahrscheinlich auch das Thema Personal ansprechen. Ähm, liegt es vielleicht daran, dass auch hier wieder das Phänomen kommt, naja, wir haben ja die Arbeitnehmervertreter, deswegen müssen wir uns da nicht so sehr drum kümmern? Das könnte das auch hier wieder ein Grund sein, warum das Thema
1: bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Ich denke mit dem Generationswechsel in den Aufsichtsräten auch bei den Aufsichtsratsvorsitzenden werden wir sehr viel mehr Personalstrategie und diesen holistischen Ansatz sehen. Ich kann natürlich in die zweite Reihe und, also in die erste Reihe unterhalb des Vorstands gucken und sagen, da sitzen jetzt nur Männer und alle sind auch deutsch. Und jetzt finde ich gar niemand, der dem Vorstand nachfolgen kann in der Nachfolgeplanung. Aber die sitzen ja deshalb nur da, weil ich ganz unten schon die Falschen eingestellt habe. Weil ich die Falschen oder nicht divers gefördert habe. Wir bräuchten in unseren Vorständen ja heute auch eine mehr internationale Besetzung. Wir bräuchten natürlich auch Frauen. Wir haben viele Diversity-Themen, die heute in Vorständen und in Aufsichtsräten fehlen und die alle damit zu tun haben, dass ich mir das Thema ganzheitlich anschauen muss und nicht in der Ebene unterhalb des Vorstands nur gucken kann.
0: Würden Sie denn das Thema stärker auch in, in einen Ausschuss hineinpacken oder würden Sie sagen, das sollte, das ist so entscheidend, das sollte auch immer im Gesamtgremium ausführlich diskutiert werden?
1: Ich bin schon immer sehr froh, wenn ich es mindestens mal in den Ausschuss bekomme. Aber ähm, für mich gehört das Thema in das gesamte Gremium. Das ist wie Digitalisierung, das ist wie Nachhaltigkeit. Da muss jeder ein Stück weit etwas von verstehen. Man braucht aber auch wirklich eine intensive Kompetenz und durchaus auch in einem kleineren Team mal eine intensive Diskussion.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon das Stichwort Diversitätsmanagement genannt und Jetzt gibt es immer mal wieder ähm, empirische Studien, auch wissenschaftlicher Natur, die ja ganz klar zeigen, der, einen positiven Zusammenhang zwischen der Personalexpertise im Aussichtsrat und, und einem äh, Diversitätsmanagement. Das sind so die eine Gruppe von Studien. Eine andere Gruppe von Studien zeigt, ähm, dass es mittlerweile aber nicht nur Greenwashing von Unternehmen gibt. Das heißt, das Unternehmen, sage ich mal, zwar sagen, sie sind grün, aber sie setzen es nicht um. Und jetzt gab es vor kurzem auch eine Studie, die gezeigt hat, dass sogar Unternehmen, die sich sehr stark als divers bezeichnen und da das starke S, sage ich mal, auch zeigen, dass das eigentlich operativ dann auch nicht systematisch umgesetzt wird. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie kann man tatsächlich Diversitätsmanagement auf allen Ebenen, vom Aufsichtsrat und runter, tatsächlich implementieren oder institutionalisieren? Was sind da vielleicht Empfehlungen, worauf Aufsichtsräte achten könnten?
1: Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, gerade für technisch geprägte Unternehmen, von oben bis unten oder von unten bis oben, die Diversität im Unternehmen zu leben und, und dort auch wirklich einzuführen, es stimmt natürlich, dass wir weniger Frauen haben, die ein Ingenieurstudium abschließen oder dass wir Servicetechniker, Mechatroniker und ähnliches in der Regel keine Frauen in der Ausbildung oder ganz weniger haben und das wird man natürlich dann auch immer in diesen Unternehmen sehen. Trotzdem muss man versuchen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der Frauen sich zum Beispiel dann auch wohlfühlen oder in der auch ausländische Kollegen sich wohlfühlen. Ich kann mich erinnern, ich habe in einem meiner Unternehmen, in dem ich als Vorstand tätig war, hatten wir in der zweiten Ebene im Headquarter, als wir angefangen haben als Vorstand, fast nur deutsche Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben gesagt, das kann ja nicht sein, 90 Prozent des Umsatzes ist im Ausland und wir machen aus dem Headquarter mit einer deutschen Mannschaft die Strategie dafür. Und wir haben das versucht umzustellen, hatten innerhalb von kürzester Zeit 30 Prozent ausländische Kollegen auch in diesen Ebenen. Und das war extrem interessant, wie sich da die Kultur des Unternehmens verändert hat und wie auch in allen anderen Ebenen weiter runter dieses Internationale plötzlich eine sehr viel größere Rolle gespielt hat.
0: Ja, wir, wir kommen auch schon fast zum Schluss äh, unseres äh, unserer heutigen Folge. Und deswegen würde ich gerne nochmal ähm, beleuchten, wie das Thema Personalkompetenz vielleicht im Aufsichtsrat selber positiv äh, Wirkung entfalten kann. Ich habe am Anfang schon gesagt, es gibt jetzt immer mehr ähm, Unternehmen, die ja natürlich auch ihre Qualifikationsmatrizen publizieren äh, müssen. Kommen wir zum Thema Kompetenzprofil des Aufsichtsrates oder auch den Nachfolgeprozess im Aufsichtsrat. Stichworte wie Staggered Boards und so weiter. Führt denn aus Ihrer Erfahrung eine größere Personalexpertise im Aufsichtsrat auch dann mittel- und langfristig dazu, dass man kritischer über die eigene Zusammensetzung nachdenkt? Also dass man nicht früher, den, also wie früher teilweise, den Family-and-Friends-Ansatz wählt, sondern tatsächlich systematisch benötigte Kompetenzen mit, äh, mit, den, mit den Profilen potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten abgleicht? Oder sagen Sie, die Personalkompetenz, die wirkt bisher leider eher auf die Organisation, was ja auch schon schön ist, aber noch nicht innerhalb des Aufsichtsrats?
1: Also diese Frage steht und fällt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Je nachdem, wie viel der zulässt, kann die Personalkompetenz im Aufsichtsrat enorm helfen und die verschiedenen Themen vorantreiben. Sie haben selber schon genannt Kompetenzprofil. Natürlich brauchen wir heute ein Kompetenzprofil und über das muss man auch regelmäßig sprechen, denn die Anforderungen, die Geschäftsmodelle ändern sich und daran muss sich auch ein Kompetenzprofil messen lassen. Die Qualifikationsmatrix, da habe ich jetzt erlebt, wie schwierig die Diskussionen sind, wie man das macht und ob man ähm, alle mit einbezieht und wann man ein Kreuz setzen darf und wann vielleicht doch eher nicht. Das hilft, dass über die Qualifikation und über Anforderungen an Aufsichtsräte massiv diskutiert wird und jeder auch noch mal selber guckt, bin ich eigentlich der Richtige für dieses Gremium. Dann das Thema professionelle Auswahl. Die Zeiten müssen vorbei sein, dass man mit Fischen im Netzwerk mal Friends and Family in die Aufsichtsräte holt, sondern es muss sich wirklich mit einem professionellen Prozess am Kompetenzprofil auch wiederum messen lassen. Und wir, haben, wir finden es relativ normal, dass wir für einen äh, Bereichsleiter einen Headhunter hinzu, hinzuziehen, aber bei der Auswahl von Aufsichtsräten ist das immer noch etwas, was noch nicht so weit verbreitet ist. Denn das Thema Team hatten wir vorher schon angesprochen, da kann jemand mit Personalkompetenz enorm helfen, das Thema Team voranzutreiben, Teamworkshops oder einfach nur mal ein gemeinsames Abendessen, eine gemeinsame Betriebsbesichtigung, miteinander im Gespräch sein, sich zwischen den Sitzungen auch austauschen, mal jemand anrufen und sagen, ich habe das nicht verstanden, kannst du mir da weiterhelfen, das ist doch dein Fachgebiet. Und dann ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und was viele noch nicht genügend sehen. Lifelong Learning gilt auch und vor allem für Aufsichtsräte. In dieser Zeit, in der sich so massiv viel ändert, wir so viele neue Gesetze haben. Ich denke da ans Lieferkettengesetz oder die ganze Nachhaltigkeitsgesetzgebung. Wer da nicht ständig auf dem Sprung ist und schaut, wie er sich selbst weiterentwickeln kann, ist auch kein guter Aufsichtsrat.
0: Liebe Frau Sohns, äh, da sind wir tatsächlich jetzt schon am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an diese Podcast-Folge und vor allen allem herzlichen
1: Dank für die spannenden Antworten. Ich danke Ihnen für die spannenden Fragen. Und äh, das ist wirklich ein Thema, da ist noch viel Entwicklung drin und ich hoffe, dass wir die sehen werden.
0: Klasse, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zu aktuellen Corporate Governance-Themen finden Sie natürlich wie immer in der Zeitschrift der Aufsichtsrat sowie auf unserer Governance Talks Website. Dort finden Sie auch die vorhergehenden Folgen unserer Podcasts. Die Links dazu haben wir wie immer in den Show Notes hinterlegt. Unsere aktuelle ECBE-Governance-Perspektive finden Sie unter www.ecbe.com. Wir hoffen, dass Sie Ihnen einige Fragen heute beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.